0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Wir haben zur letzten Folge drei Hörerfragen bekommen und die passen aber glücklicherweise auch gut zu dem, was ich heute erzählen wollte. Das heißt, diese drei Fragen werde ich im Laufe der Folge beantworten. Wir haben uns in der letzten Folge ja angeschaut, wie viele Satelliten es eigentlich aktuell so gibt und sind dazu dem Fazit gekommen, dass es aktuell etwa 3600 aktive Satelliten in einem Erdorbit gibt und dann nochmal ungefähr genauso viele inaktive, also kaputte Satelliten. Und dann haben wir noch festgestellt, dass die Zahl der Satelliten in den letzten Jahren schon ziemlich stark gestiegen ist und in der Zukunft wahrscheinlich auch noch extremer ansteigen wird. Und je mehr aktive Satelliten ins All geschossen werden, desto mehr werden statistisch auch kaputt gehen. Das heißt, auch der sogenannte Weltraumschrott, der dabei entsteht, wird immer mehr werden. Und deswegen fragen wir uns heute, wie gefährlich ist Weltraumschrott? Und ich denke, es ist sinnvoll, die Folge mit einer Hörerfrage zu beginnen. Nämlich wurden wir gefragt, wie das denn ist jetzt in Zukunft, wenn wir dann irgendwann diese 42.000 Starlink-Satelliten haben oder auch dann mit anderen Megakonstellationen, wenn es sich wirklich den. 100.000 Satelliten nähert, wie gefährlich wird das denn für die Raketen, für die Raumfahrt? Also kommt man denn da quasi überhaupt noch durch? Bleibt da noch überhaupt Platz, um irgendwie ins All zu kommen? Ja, und da kann man tatsächlich erstmal Entwarnung geben. Das ist so erstmal alles überhaupt kein Problem, denn über der Erde ist wirklich verdammt viel Platz. Das heißt, auch wenn da oben irgendwann 100.000 Satelliten sind, dann ist zwischen denen so potenziell im Durchschnitt immer noch eine Menge Platz. Also wirklich viele Kilometer von Satellit zu Satellit. Was vielleicht ein ganz netter Vergleich ist, sind Flugzeuge. Also ich habe mal nachgeschaut, im Durchschnitt sind etwa 10.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Ja, Und wenn man sich dann überlegt, wenn man mal aus dem Flugzeugfenster schaut während eines Fluges, dann sieht man relativ selten ein anderes Flugzeug. Kommt vielleicht ab und zu vor, aber dann ist es auch wirklich weit weg. Das heißt, man weiß, okay, knapp über der Erdoberfläche, wenn wir da so 10.000 Flugzeuge haben, dann sieht man sich schon relativ selten und Begegnungen werden relativ selten. Okay, und gut, wenn wir dann die Megakonstellation haben, dann haben wir zwar das Zehnfache, das heißt, man kann sich das vorstellen, wie wäre es jetzt, wenn der Luftraum mit dem Zehnfachen an Flugzeugen voll wäre. Zum einen ist es aber so, dass dann da immer noch viel Platz wäre. Zum anderen sind die Satelliten deutlich kleiner als Flugzeuge. Und der Hauptgrund ist eigentlich, dass die Satelliten so viel höher über der Erde sind, dass da dann nochmal viel mehr Platz ist. Also wenn man sich die Erdoberfläche als Kugel vorstellt und auf einen Radius zieht, der dann 500 Kilometer über der Erdoberfläche ist, dann ist diese Schale, diese Hülle halt nochmal viel, viel größer. Und da sind wirklich auch 100.000 Satelliten an sich so kein Problem. Das heißt, um die kann man ganz einfach rumnavigieren. Da muss man sich eigentlich gar keine großen Gedanken machen, dass wir da in näherer Zeit irgendwie Platzprobleme bekommen. Und ich habe ja gesagt, die Satelliten sind dann da im Durchschnitt alle wirklich mehrere Kilometer auseinander. Aber die Betonung liegt ja eigentlich auf im Durchschnitt, denn es kann dann trotzdem mal vorkommen, dass sich zwei Satelliten sehr nahe kommen, beziehungsweise dass die Bahnen der beiden sich kreuzen. Und da wird es dann quasi interessant oder gefährlich, denn solch eine Kollision will man unbedingt verhindern. Und der Clou ist aber bei allen aktiven Satelliten, die können da drumherum navigieren. Es hat eigentlich so gut wie jeder aktive Satellit Treibwerke und Treibstoff, mit denen er im Notfall, wenn eine Kollision potenziell bevorsteht, ausweichen kann, also seine Bahn minimal ändern kann und so können sich dann die beiden Satelliten ausweichen. Also man kann wirklich abschließend sagen, 100.000 aktive Satelliten in einem Erdorbit sind gar kein Problem für die Raumfahrt. Was allerdings ein Problem werden könnte, sind inaktive Satelliten bzw. Weltraumschrott. Einfach alles, was da oben quasi passiv inaktiv rumfliegt, denn das kann halt nicht mehr navigieren. Das fliegt ja quasi einfach so vor sich hin und hat keine Möglichkeit, aktiv vor irgendwelchen Kollisionen auszuweichen. Und da liegt das große Problem, da liegt die große Gefahr und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Okay, vielleicht fragen wir uns am Anfang erstmal, was ist denn Weltraumschrott überhaupt genau? Denn als Weltraumschrott werden alle von uns Menschen gemachte Objekte bezeichnet, die irgendwie in einem Erdorbit herumfliegen und ja, kaputt, inaktiv, passiv sind und sich nicht mehr steuern lassen. Und das sind wirklich zum Großteil kaputte Satelliten und alte Raketenstufen. Und davon kennen wir aktuell etwa 34.000. Also man muss sagen, wir kennen 34.000 Objekte, die größer sind als 10 cm. Dazu gehören halt alle kaputten Satelliten, alle Raketenstufen und alle potenziellen Bruchstücke von Kollisionen, die größer sind als 10 cm. So, das ist aber noch nicht alles an Weltraumschrott, es gibt auch noch kleine Teile und je kleiner diese Teile werden, desto mehr werden sie auch. Also Objekte zwischen 1 und 10 Zentimeter. davon kennen wir etwa eine Million und alles unter einem Zentimeter und da sind das nur noch statistische Hochrechnungen, weil das können wir nicht mehr scannen. Aber es wird geschätzt, dass etwa 150 Millionen Objekte, die kleiner als 1 Zentimeter sind, um die Erde fliegen und zwar alle Menschen gemacht. Ja, und wo kommen diese Teile her? Hauptsächlich tatsächlich durch Zusammenstöße von großen Objekten. Also wenn zwei große Objekte kollidieren, zum Beispiel zwei alte Satelliten, dann entstehen durch diese Kollision wirklich tausende kleine Objekte, die immer noch im Orbit bleiben, also da ändert sich nichts, die verlieren jetzt nicht groß an Geschwindigkeit, aber man hat einfach aus zwei Objekten viele tausende gemacht. Und das wollen wir, wie gesagt, verhindern, und bei allen aktiven Satelliten geht das gut und so eine extreme Kollision gab es glücklicherweise erst ein einziges Mal. Das war 2009. Da sind ein sehr großer und schwerer amerikanischer Satellit und ein ähnlich großer und schwerer russischer Satellit wirklich fast frontal aufeinander geknallt mit einer Geschwindigkeit gegeneinander von etwa 30 Kilometern pro Sekunde und sind halt beide komplett zerborsten und diese eine Kollision hat die Menge an Weltraumschrott direkt um einen großen Faktor erhöht. Also das ist, wie gesagt, zum Glück das einzige gravierende Beispiel von satelliten satellitenkollisionen Und der Rest der kleinen Teile ist eigentlich hauptsächlich durch sogenannte anti satelliten entstanden. Am Anfang der Raumfahrt war das Ganze ja auch noch ein bisschen militärischer. Und da haben halt auch viele Länder an ja, geforscht und haben zu diesem Zweck ja auch wirklich Satelliten im Orbit einfach gesprengt. Und solche Tests sind jetzt im Nachhinein auch wirklich sehr verrufen, aber damals war man einfach noch nicht so schlau. Aber obwohl die USA und Russland solche Tests nicht mehr durchführen, hat China im Jahr 2007 noch so einen Test durchgeführt. Also da hat China wirklich seinen eigenen Satelliten abgeschossen und, ja, aus einem Satelliten quasi tausende kleine Teile gemacht. Und auch Indien hat 2019 noch einen Antisatellitentest durchgeführt und auch da nochmal für deutlich mehr Weltraumschrott gesorgt. Okay, das heißt, wir wissen jetzt erstmal, was ist Weltraumschrott überhaupt, wie entsteht der und wie viel gibt es davon. Aber was ist denn jetzt das große Problem damit? Was ist das Gefährliche daran? Denn ich habe ja auch am Anfang erzählt, es ist wirklich so viel Platz da oben. Was ist denn das Schlimme daran, wenn da ja ein paar tausend große Teile rumfliegen? Das ist ja kein Problem. Und die kleinen Teile, die sind ja nicht so gefährlich, oder? Ja, und da macht man vielleicht schon die erste falsche Annahme, denn auch die kleinen Teile können bei den Geschwindigkeiten, die sie haben, gravierende Folgen haben. Also wie gesagt, die Teile kollidieren da teilweise mit Geschwindigkeiten von 30 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, da könnte selbst ein Stück Farbe, das mal irgendwo abgeblättert ist, einen Satelliten schon ernsthaft beschädigen. Und ein Objekt, das so groß ist wie eine Schraube, könnte einen Satelliten komplett vernichten. Also zumindest da so ein großes Loch reinschießen, dass kritische Teile getroffen werden und der Satellit dadurch nicht mehr funktionsfähig ist. Das heißt, die Gefahr lauert eigentlich genau in diesen kleinen Teilen, die mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit einfach sehr, sehr hohen Schaden anrichten. Das heißt, das birgt auch ein potenzielles Risiko für die menschliche Raumfahrt. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel die Astronauten auf der ISS alle gegen genau diese Micro-Impacts gesichert sind. Also die ISS hat eine doppelte Wand und wenn in die erste Wand so ein kleines Stückchen einschlägt, dann zerbröselt das quasi beim ersten Einschlag und die zweite Wand fängt alles auf. Und auch alle Kapseln, mit denen wir hochfliegen, sind insofern gesichert und alle Fenster haben mehrfach Verglasung. Es gibt aber so eine gewisse fiese Grauzone von Objekten, gerade so um die 1 cm, die wirklich schon ordentlich Schaden machen können, die aber nicht zu tracken sind. Und es ist tatsächlich vor etwa einer Woche ein etwas größeres Stück Weltraumschrott in einen Teil der ISS eingeschlagen. Zum Glück aber nur in einen Roboterarm, der außen an der Station angebracht ist. Und auch den Roboterarm konnte dieses Stück nicht zerstören, sondern hat nur ein Loch in eine Wärmeschutzbekleidung geschossen. Das heißt quasi Glück im Unglück. Es wurde, wie gesagt, keine kritische Technik getroffen und gerade auch kein Mensch oder so. Aber solche Einschläge passieren dann ab und zu mal und können auch potenziell Menschen gefährlich werden. Aber jetzt erstmal ganz allgemein gesagt, der Weltraumschrott, der aktuell da oben ist, der birgt jetzt für die menschliche Raumfahrt noch keine allzu große Gefahr. Wir haben seit 20 Jahren kontinuierlich Menschen auf der ISS und da ist noch keinem was passiert. Also es ist so, man kann sagen, ja, gewisse Risiken bestehen durch diese kleinen Teile, aber es ist dann doch sehr unwahrscheinlich, dass da konkret einem Menschen wirklich etwas passiert. Ja, das klingt ja alles erstmal ganz gut. Das klingt ja aktuell danach, als wäre Weltraumschrott eigentlich gar keine große Gefahr für uns Menschen. Und das stimmt auch so halbwegs, zumindest für uns Menschen, aktuell ist es keine akute Gefahr. Es gibt aber ein Szenario, eine potenzielle Gefahr, die im Weltraumschrott lauert, die wirklich ganz schön verheerend wäre, beziehungsweise mit der wir ganz schön zu kämpfen hätten. Und das ist das sogenannte Kessler-Syndrom das Kessler-Syndrom, das beschreibt im Endeffekt eine Kettenreaktion von Kollision. Also die Idee ist folgende. Wenn zwei Satelliten kollidieren, weil sie zum Beispiel beide kaputt sind und sie einfach nicht ausweichen können, dann entstehen tausende kleine Trümmerteile. Und diese tausende kleinen Trümmerteile können potenziell weitere Satelliten zerstören. Und dabei entstehen wieder tausende kleine Trümmerteile und dadurch kann tatsächlich eine Kettenreaktion ausgelöst werden. Und diese Kettenreaktion würde exponentiell ansteigen und innerhalb von wirklich kürzester Zeit alle Satelliten in einem Orbit zerstören. Und das hätte wirklich dramatische Auswirkungen. Denn das würde bedeuten, dass aus einem normalen Orbit um die Erde eine Schale, eine Hülle aus Trümmerteilen wird, die quasi ein Gefängnis für uns Menschen hier auf der Erde bedeutet. Denn in dieser Schale schwirren dann einfach unfassbar viele kleine Teile mit extrem hohen Geschwindigkeiten umher die die ganze Zeit miteinander kollidieren und es so quasi unmöglich machen, durch diese Schale durchzukommen. Also alles, was wir durch diese Schale durchschicken würden, würde beim Durchflug einfach komplett zerlöchert werden und selbst nur Teil dieser Schrottschale werden. Ja, und damit wären wir, wie gesagt, eingesperrt auf unserem eigenen Planeten. Wir könnten dem nicht mehr entkommen und das ist gar nicht das Gravierende. Das Gravierende ist eigentlich, dass wir auch keine unterstützenden Satelliten mehr durch diese Schale durchschießen können, das heißt, dass wenn so langsam unsere ganzen funktionierenden Satelliten dann auch kaputt gehen oder die Satelliten in höheren Orbits, die noch funktioniert haben, irgendwann keinen Treibstoff mehr haben oder ihren Geist aufgeben, dass wir dann langsam alles an Infrastruktur verlieren würden, was wir jemals durch Satelliten bekommen haben. Das heißt, wir hätten dann kein GPS mehr, wir hätten keine schnelle Kommunikation mehr, könnten keine Daten mehr sammeln und, und, und. Das heißt, ein Großteil der ja, Privilegien, die wir heutzutage gewohnt sind, würde dann nicht mehr funktionieren und wir würden wirklich technologisch schon einen relativ großen Schritt zurückgesetzt werden. Ja, also das ist halt wirklich dieses Worst-Case-Szenario des Kessler-Syndroms. Tja, und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie realistisch ist denn dieses Kessler-Syndrom? Und die Antwort ist gar nicht mal so unrealistisch. Also je mehr Objekte wir ins All schießen und vor allem je mehr kleine Trümmerteile entstehen, desto wahrscheinlicher wird ein Kessler-Syndrom. Und ja, verschiedene Leute sagen jetzt wieder verschiedene Sachen, je nachdem, was für Modelle sie benutzen. Manche sagen, wir haben sogar schon den Punkt überschritten. Wir haben zu viel Müll da oben, das wird irgendwann unausweichlich passieren. Andere sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, weil die Distanzen da oben immer noch sehr, sehr groß sind. Also da wird sich wirklich so ein bisschen drum gestritten, an welchem Punkt wir quasi sind. Aber es ist eine sehr realistische und sehr ernstzunehmende Gefahr, die durch Weltraumschrott entsteht. Und wie gesagt, je mehr wir da hochschießen, desto höher ist auch irgendwo die Wahrscheinlichkeit für ein Kessler-Syndrom. Tja, und jetzt ist natürlich irgendwie die Frage, was können wir dagegen machen? Wie können wir vielleicht verhindern, dass es zu diesem Kessler-Syndrom kommt? Ja, und Punkt 1 ist erstmal, keinen neuen Weltraumschrott zu produzieren. Und das ist natürlich auch schon schwierig, wenn wir immer mehr Satelliten ins All schicken und die ja auch ab und zu mal kaputt gehen. Aber es gibt gewisse Voraussetzungen, wenn man aktuell etwas ins All schießt. Und ich weiß nicht, wie offiziell die sind, ob sich da jedes Land dran halten muss. Ich weiß aber, dass zumindest die USA und auch die Europäische Raumfahrtagentur, dass die, wenn sie etwas ins All schicken, dann die Raketenstufen gezielt in der Atmosphäre verglühen lassen. Das heißt, die Raketenstufen sind schon mal kein Problem mehr. Und es gibt auch gewisse Voraussetzungen an moderne Satelliten, dass die nach 25 Jahren oder nach Ende ihres Lebens auch gezielt wieder zum Absturz gebracht werden müssen. Aber da oben ist halt schon, wie ich heute erzählt habe, eine Menge Müll aus Zeiten, wo sich über solche Sachen noch kein Kopf gemacht wurde. Und da sind vor allem die großen Objekte die Probleme. Und da gibt es so aktuell nicht so richtig, was wir dagegen machen können. Es gibt nichts, was wir jetzt fertig hätten, was man heute losschießen könnte, um zum Beispiel einen kaputten Satelliten irgendwie einzufangen und äh, zu sichern oder verglühen zu lassen. Aber es wird viel daran geforscht. Und auch gerade die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, ist da sehr stark hinter und macht da quasi immer viel Werbung für und sagt, das ist ein wichtiges Problem, dem wir uns annehmen sollten. Und die ESA forscht halt viel an Konzepten mit irgendwelchen Netzen oder Harpunen oder Greifhaken, wie man halt alte kaputte Satelliten einfängt und dann sicher in der Erdatmosphäre verglühen lassen kann. Und so könnte man wirklich langsam das All um die Erde herum aufräumen, und die Wahrscheinlichkeit für ein Kessler-Syndrom immer weiter minimieren. Gut, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, wie gefährlich ist Weltraumschrott. Und haben dann erstmal gemerkt, okay, für Astronauten aktuell, zum Beispiel auf der ISS, ist es keine allzu große Gefahr. Die können ausweichen oder haben doppelte Wände. Das Risiko ist zwar nicht gleich null, aber relativ gering. Es gibt aber trotzdem eine große Gefahr, die der Weltraumschrott mit sich bringt und das ist das sogenannte Kessler-Syndrom, eine Kettenreaktion von Kollision, die innerhalb von kurzer Zeit eine Schale um die Erde entstehen lassen würde, in der so viele Trümmerteile mit so einer hohen Geschwindigkeit umherrasen, dass wir dieser Schale nicht entkommen könnten. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder einfach bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.